0: Der Dualismus
1: Menschen, die glauben, dass sich unsere Realität sowohl aus einer materiellen Komponente als auch einer idealistischen Komponente zusammensetzt, werden Dualisten genannt. Dualisten gehen davon aus, dass es sowohl ein Körper als auch ein Geist bzw. eine Seele gibt, die unabhängig voneinander existieren. Eines der großen Vorbilder der späteren Dualisten ist Platon, der in seinem Dialog Phaidon einen Unsterblichkeitsbeweis der Seele führt. Im 17. Jahrhundert entwickelte Descartes eine, nun sagen wir, akademische Version des Dualismus. Ihm ist auch die Formulierung des körper geist zu verdanken. Außerdem hat er die Debatte gleich mit der Begrifflichkeit versehen, die noch heute allgemein verwendet wird. Descartes, der 1596 geboren wurde und 1650 starb, lebte in einer Zeit, in der viele Wissenschaftler glaubten, die Geheimnisse der Natur ließen sich durch mechanistische Erklärungsmodelle enthüllen. Vor allem die Astronomen Galileo Galilei, der von 1564 bis 1642 lebte, und Johannes Kepler 1571 bis 1630 schufen ein wissenschaftliches Milieu, in dem die Idee, das Universum lässt sich durch mathematische Formeln erklären, reifen konnte. Descartes und etwas später Isaac Newton sind bedeutende Vertreter dieses wissenschaftlichen Milieus im 16. bzw. 17. Jahrhundert. Der Physiker Isaac Newton soll einmal gesagt haben, wenn ich etwas weiter sah als andere, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stand. Descartes war ein begeisterter Verfechter der Idee eines mathematisch erklärbaren Kosmos. Es ist anzunehmen, dass Newton unter anderem auch ihn meint, wenn er von Riesen spricht. Descartes liefert seinen Beitrag zum Projekt »Mechanistische Neuinterpretation des Kosmos« im kartesischen Koordinatensystem und leistet wertvolle Vorarbeit zur Entwicklung der analytischen Geometrie. Descartes stellt aber fest, dass die reinen mathematischen und mechanischen Gesetze nicht ausreichen, um alle Erscheinungen der Welt vollständig zu erklären. Deshalb unterteilte er die Wirklichkeit in zwei Bereiche, die des Körpers, res extensa, und die des Geistes, res cogita. Da die Wirklichkeit sich so in die Dualität zweier Substanzen aufteilt, nämlich in die Substanz des Körpers und die Substanz des Geistes, spricht man von... Substanzdualismus Die Substanz des Körpers unterliegt völlig den physikalischen Gesetzen der Mechanik. Das heißt unter anderem, dass der Körper im Raum ausgedehnt ist und nach dem Ursache-Wirkungsprinzip mit anderen Körpern des Raumes funktioniert. Der Geist hingegen funktioniert nach seinen eigenen Gesetzen. Er hat beispielsweise freien Willen. Zwei Argumente konnte Descartes für seinen Substanzdualismus finden. Ein metaphysisches und ein naturphilosophisches.
2: Das metaphysische Argument, welches gelegentlich auch als das cogito argument bezeichnet wird, ist sehr bekannt. Es ist sehr ausführlich in Descartes' Werk mit dem Titel »Meditation« beschrieben. Beim metaphysischen Argument ist der Ausgangspunkt für seine Überlegungen – der umfassende Zweifel. Descartes fragt sich, wovon kann ich ausgehen, wenn ich von nichts ausgehen kann? Worüber kann ich mir wirklich sicher sein, wenn beispielsweise die Sinne trügen? Und schließlich, was passiert, wenn ich an allem zweifle? Das Sicherste, worauf Descartes sich berufen konnte, ist der Vorgang des Zweifelns. Es muss jemanden geben, der zweifelt, und dieser jemand war natürlich er selbst. Messerscharf folgerte er »Cogito ergo sum«. »Ich denke, also bin ich.« Das war für ihn der Beweis für die seelische Substanz. Außerdem dachte er, alles, was klar und deutlich gedacht werden kann, ist auch möglich. Er konnte sich vorstellen, beziehungsweise er konnte denken, dass sowohl ein Körper ohne Geist als auch ein Geist ohne Körper existieren könnte. Das Ich kann alleine durch die Eigenschaft des Denkens und ohne körperliche Eigenschaften existieren. Jeder Körper kann alleine mit der Eigenschaft des Ausgedehntseins, das heißt, ohne zu denken und zu zweifeln, existieren. Daraus schloss Descartes, dass sein Ich vom Körper real verschieden sein und auch unabhängig von ihm existieren muss.
1: Das naturphilosophische Argument von Descartes für den Substanzdualismus funktioniert anders. Er benötigt dafür zwei Voraussetzungen. Einerseits lässt sich leicht feststellen, dass Menschen sprechen können und sie die Fähigkeit besitzen, intelligent zu handeln. Andererseits gibt es keine Maschine oder anderes physisches System, das ja allein den Naturgesetzen von Newton gehorcht, welches über diese Fähigkeiten des Sprechens und intelligenten Handelns verfügt. Nun ist aber der menschliche Körper ein physisches System, welches den Naturgesetzen folgt. Trotzdem besitzt der Mensch die geistige Fähigkeit, intelligent zu handeln. Daraus schlussfolgerte Descartes, dass es etwas geben muss, was für die geistigen Fähigkeiten des Menschen verantwortlich ist. Er nahm an, dass dies die Seele bzw. die Res Cogita sein muss, die er schon durch sein
0: Cogito-Argument bewiesen hatte. Das ist alles sehr schön. Descartes bringt uns gleich zwei Beweise für den Substanzdualismus. Ich fürchte aber, dass wir den naturphilosophischen Beweis für unsere Untersuchung auf keinen Fall verwenden können, da er ja schon von vornherein ausschließt, dass Maschinen sprechen bzw. denken können. Außerdem, was unklar bleibt, ist, wie Descartes sich die Verbindung zwischen dem Körper, der Res extensa, und der Seele, der Res cogita, vorstellt. Wenn ich den Substanzdualismus richtig verstanden habe, dann teilen die beiden Substanzen die Welt in genau zwei Hälften. Entweder ist etwas Materie oder etwas ist Geist. Wie interagieren diese beiden Hälften miteinander? Schließlich, und das war auch zu Descartes Lebzeiten nicht anders, ist es offensichtlich möglich, sich an einer Kreuzung willentlich zu entscheiden, nach links, nach rechts, geradeaus oder zurückzugehen oder überhaupt erst mal stehen zu bleiben. Das heißt, der Wille legt den Körper auf eine Bewegung fest.
2: Hier kommt eine Hilfskonstruktion ins Spiel. Descartes und die späteren Substanzdualisten waren sich dieses Problems natürlich bewusst. Deshalb beriefen sie sich auf Gott als einen perfekten Uhrmacher.
0: Wie aber konnte Gott als ein perfekter Uhrmacher das Problem, das die Substanzdualisten haben, nämlich die Interaktion von Körper und Geist, lösen.
2: Es gibt mehrere Versionen des Substanzdualismus nach Descartes. Wie das so ist, entwickeln Schüler die Ideen ihrer Lehrer weiter und sind sich über bestimmte Grundsätze uneinig. Stellen wir uns für die nächsten Beispiele zwei Uhren vor. Eine Uhr symbolisiert die Substanz des Geistes und die andere symbolisiert die Substanz der Materie. Eine Variante des Substanzdualismus ist der Parallelismus. Der Parallelismus geht davon aus, dass der perfekte Uhrmacher die beiden symbolischen Uhren zu Beginn des Universums so genau justiert hat, dass sie immer die identische Zeit anzeigen. Das würde bedeuten, dass es gar keine Wechselwirkung zwischen Körper und Geist gibt. Jemand entscheidet sich an der Kreuzung, nicht nach links zu gehen. Und tut es dann auch nicht. Sondern der geistige Zustand und die Handlung sind aufgrund ihrer Natur synchron. Das Prinzip von Ursache und Wirkung zwischen Körper und Geist sind beim Parallelismus eine Illusion. Eine andere Variante des Substanzdualismus ist der Okkasionalismus. Der Okkasionalismus beschäftigt den perfekten Uhrmacher auf eine andere Weise. Hier operiert er als jemand, der die beiden Uhren ständig überwacht und sie im Bedarfsfall synchronisiert. Der Okkasionalismus macht Gott zu einem vielbeschäftigten Mann, der sich bei jeder Entscheidung jedes Menschen darum kümmern muss, dass sich Körper und Geist im Einklang befinden. Bei der willentlichen Entscheidung an der Kreuzung, nach rechts zu gehen, muss der perfekte Uhrmacher den Körper darauf festlegen, dieses auch zu tun. Das Prinzip von Ursache und Wirkung zwischen Körper und Geist beruht in diesem Fall auf dem ständigen Eingriff Gottes als Uhrmacher.